0: Fala Trailblazers, tudo bem? O tema de hoje é a dúvida cruel de muitos profissionais: a famosa dúvida se vou ou não vou. Anos de experiência em outra área ou outro sistema e me aparece o esforço ali na minha frente. E aquela maldita vinheta do Silvio Santos vem a cabeça te atormentando ali, né? Aquela do programa Tentação, que tem três portas e a pessoa tem que decidir ali se fica ou muda de porta, né? É mais ou menos assim. Se, para quem não conhece, né? Ou não acompanhava o Silvio Santos ali, é aquela... Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou. Mais ou menos assim, né? Bom... E para ajudar você nessa decisão, vamos falar bastante de vantagens e desvantagens aí do reskilling em seu esforço. E hoje, eu, Thiago Shimizu, serei o facilitador dessa conversa especial. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre Anjos. O Alexandre foi gerente comercial por mais de 12 anos na área de turismo e atualmente é consultor seu esforço funcional sênior na Accenture. Né? É uma mudança grande, né? Assim, bom, mas eu vou deixar ele contar os detalhes para a gente, né? e aí vocês no final vão poder ter um pouquinho de ideia também ali do que, que é esse processo de resquia e achar se é para você ou não. Né? Seja bem-vindo, Alexandre. Fica à vontade aí, o palco é seu.
1: Olá, Tiago, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite da gente poder bater esse papo e, e falar aí com as pessoas sobre esse processo de mudança de carreira, que realmente é, é um tanto quanto intimidador, né? E vai ser um prazer esse papo aqui entre a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Maravilha. Alexandre, você já acompanha a gente já faz um tempo que eu sei. Sim. E, Sabe que quem vem traz uma música aqui para os nossos ouvintes e espectadores,
1: uhum. né? Você trouxe uma música para então. gente? Trouxe sim, trouxe sim. Eu, assim, eu no meu gosto musical eu sou muito eclético, tá? Minha raiz é um bom e velho rock and roll, mas eu ouço um pouco de tudo. E hoje eu decidi valorizar um pouquinho o nosso pop nacional, então eu trouxe uma música que eu, eu sou de tempos, né? Eu passo períodos assim, viciados em uma música. E a música do que eu tô viciado no momento é a Sem Filtro, da Isa, que é uma balada bem gostosa R&B, e vale a pena o pessoal conhecer. Quem não conhece e quem já conhece, ouvir com a gente.
0: de bola. E essa música aí que você tá vendo é a Sem Filtro, da Isa. Você vai encontrar ela lá na nossa lista, lá na nossa playlist do Spotify, junto com as músicas dos... Nossos outros convidados que passaram por aqui, trouxeram músicas, então é uma lista bem, uma playlist bem eclética que a gente tem ali, né, tem música de tudo que é, é tipo, então vale a pena para você ir lá conhecer uma música nova, é, ouvir no seu dia a dia, sair daquela mesmice, né, que a gente normalmente cria as nossas playlists, fica ali, então conhecer uma playlist nova, uma playlist eclética, vai lá, curte o som, e certeza que vocês vão tem coisa lá que vocês vão levar para a vida de vocês aí, para adicionar nas suas listas, porque tem muita música boa lá. E, e você tem alguma frase, Alexandre, que que você ou ouve muito, ou mexe com você, ou que você, eventualmente, ali alguém fala contigo, você vai lá e pô, cita ela, porque ela é aquela frase que serve para aqueles momentos?
1: Tem, tem sim. Eu, tô, é, eu até tenho duas. Uma, que, desde criança, que é bem conhecida, que é, eu levo para mim, que é Tudo Vale a Pena, Quando a Alma Não é Pequena, que é do Fernando Pessoa, que essa frase, é, ela fala para a gente aproveitar tudo ao máximo, sabe? Sem arrependimento e para a gente se jogar de cabeça. E uma que eu ouvi uma vez, eu nem sabia de quem era o autor, mas eu ouvi e fui procurar. É, e que me marca muito, assim eu, eu busco muito ela, pro, uso muito ela para o meu é, profissional, que é estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Que, que depois eu descobri que era do Henry Ford, que é o criador da montadora Ford. É, essa frase eu vou, até vou falar mais sobre isso ao longo do, da nossa conversa, porque você tem que estar muito decidido o que você quer para você poder mudar de carreira Essa, esse é um ponto fundamental é saber o que quer isso
0: a, 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 os negócios ensino geral realmente também se aplica né porque assim a Sim. dúvida a dúvida traz é, todo aquele aquela questão da incerteza gera custo gera pode gerar caminhos errados então assim, exatamente quando você tá decidido é, já, já você já passou por todos aqueles cenários, você já, já sabe o, o, os riscos, você está com tudo certinho ali, você decidiu, já andou 80% do caminho, apesar de você, não, às vezes, não ter colocado em prática, mas já é 80% do, do, do caminho, já está na decisão.
1: Sim, sim, quando a gente está decidido, por mais que apareça algum, é, algum problema no percurso inicial, é isso que vai fazer a gente não se intimidar e desistir, e concluir e, e seguir, porque quando você tá querendo mudar, qualquer probleminha é um, é um, é um ponto, é um motivo para você desistir.
0: Sem dúvida, sem dúvida, excelente. Alexandre. E aí, antes da gente entrar ali no tema mesmo, né? E, e também sem dar um grande spoiler, né? Assim, conta para gente um pouco da sua formação, sua carreira ali, né? É, veio você falou mais de 12 anos na, em outra área né então conta Sim. um pouquinho para gente como é que foi isso aí esse processo
1: então é, como eu já falei você já já introduziu bem eu trabalhei 12 anos só como gerente operacional é, da área de turismo mas voltado para viagens corporativas eu não trabalhava com pessoa física mas antes de me tornar gestor eu já trabalhava na área tá é, e aí fui crescendo nela é uma área que pouca gente assim conhece que exista dentro dessa vertente dentro do turismo mas ela é bem bacana e e quando veio o advento da pandemia eu decidi mudar né e aí foi o que levou a a minha mudança quanto à formação eu nossa eu já fiz tanta faculdade e agora estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas o curioso é que eu, não ter... eu fiz muitas, mas não terminei nenhuma. Essa agora eu vou terminar, essa agora eu tô decidido e eu vou terminar.
0: É o da indecisão, é o que eu falei, ela pagou tanta faculdade, foi tanto... Ou se, não, se, se foi público ou não, não interessa, tem o um dinheiro ali... O pois é, menino. É tempo dinheiro, minha... né? Tempo é dinheiro.
1: Também, pois né? é, algumas coisas me levaram, mas a primeira que eu fiz foi matemática, depois eu fiz administração, e aí segui o processo de... e por aí vai, e agora não, agora eu tô na análise de desenvolvimento de sistemas, e é por aí que eu vou seguir, já tenho plano para pós para enfim tudo em diante aí
0: é isso aí, show de bola bom, quando foi então o seu primeiro contato aí com o Salesforce?
1: bom, eu, eu, antes quando eu trabalhava na comercial, eu tive contato com o Salesforce como usuário durante um curto tempo, mas tive e e depois, um amigo que já trabalhava no setor argentino veio morar no Brasil e aí precisou de um help e ficou aqui na minha casa. E ele trabalhava com o Salesforce. É, foi bem no iníciozinho Assim que ele veio, começou a pandemia. E, e eu já achava curioso, já queria conhecer mais e eu já estava disposto a sair, a, a mudar do turismo. E aí um dia ele falou, senta aqui. E aí ele foi e me mostrou, me mostrou um pouquinho da rotina de trabalho dele, como funcionava, o que ele fazia, é, assim, bem, bem básico mesmo, né? Uma montagem de um fluxo, um process builder. É, e ele falou, olha, um funcional, basicamente, em termos de ações, e bem cru, falando de uma maneira bem crua, vai se resumir a isso durante, é, ao, ao longo. Mas se você quiser conhecer mais, aí ele foi... Me apresentou ao o, o Trailhead, né? Montou uma trilha inicial para mim, porque a sugestão dele inicial foi para que eu aprendesse o Salesforce para usar todo o meu background comercial e trabalhar em alguma empresa na área comercial, vendendo o Salesforce ou fazendo relacionamento com o cliente. É, então, ele montou uma, meio que uma trilhazinha inicial para eu conhecer um pouco e pegar o gosto pelo Salesforce e, e poder também me desenvolver mais com a cara mais comercial. E aí esse foi o primeiro contato tem uns dois anos, foi em março de 2000 e vai fazer dois anos agora, março de 2020.
0: Você falou que antes chegou a usar, foi o usuário né? também, usou o seu espaço como usuário, esse como usuário foi quando?
1: Foi 2017, se eu não me engano. 2017, 2018, por ali. Foi um período curtinho, três, quatro meses só.
0: Foi, 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 já, já conheceu a ferramenta, né? foi quando é. conheceu ali. E aí eu eu confesso
1: vem... que usei bem mais, um, bem mais um concorrente, mas isso não vem ao caso. <risos> 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 não era eu que tomava a decisão.
0: Faz parte, faz parte, mas depois que você pois conhece é. o que, que a ferramenta permite, né? realmente muda bastante.
1: né? Você vê que é um mundo, aprende que o esforço é um mundo.
0: Teve alguém que contou para você, como é, você falou do teu amigo, mas antes, só, só depois dele que você realmente falou, não, é assim e tal, ou você, quando sondou, é, teve contato com alguém que trabalhava ali em consultoria, ou alguém que já tinha seu esforço mesmo, ou foi esse seu amigo que te deu todas essas dicas aí?
1: Não, não, somente esse meu amigo mesmo, era a única pessoa que eu conhecia que trabalhava com seu esforço é, como analista, né? É, e não como, de repente, um usuário. E foi ele, realmente, que me deu todas as dicas, me encorajou. E aí, eu comentei com um segundo amigo, mas esse amigo trabalhava na área de tecnologia, não com o Salesforce. E aí, coincidentemente, é, uma ex-empresa que ele trabalhava começou com uma... uma, uma como se fosse de bootcamp, para poder capacitar pessoas que não tinham tinham zero conhecimento em seus Salesforce, e poder, é, como é, é gerar mão de obra, entendeu? Era, ela ia formar pessoas e depois contratar. É, e esse amigo não estava interessado no curso, mas perguntou se ele podia indicar é, alguém de fora, porque ele já sabia que eu estava estudando o seu esforço. E aí abriram uma exceção e eu entrei, e como eu já tinha saído do turismo, porque com a, a pandemia o turismo foi lá embaixo, né? É, então, muita gente foi desligado e eu fui uma dessas pessoas. Eu meti a cara nos seus esforço. Eu estudava de 10 da manhã às 6 da da tarde, de segunda a sexta, todos os dias, sem parar. E, e isso me fez ter assim é, um conhecimento rápido e... Não, não tão profundo quanto alguém que tem experiência, mas um conhecimento de trailhead, vamos botar assim, do que é a ferramenta, de como ela funciona, muito rápido. Então, eu acabei tendo um destaque nesse, nesse programa deles, e antes do programa acabar, eles já me contrataram. E aí foi quando eu comecei é, trabalho trabalhar com Salesforce. Em set... Eu comecei a estudar em março, e isso foi em setembro de 2020. Ou seja, foi bem rápido assim, o, o, o processo do início de estudo e já, e já, e já começar no mercado, que está bem aquecido, sinal.
0: Mas foi de março a setembro, a está falando que foi praticamente uns seis meses desde que você começou a estudar até você efetivamente estar tá trabalhando, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, entre o primeiro contato com o Salesforce e tá de, efetivo no mercado, a gente bota aí Seis meses.
0: Esse é um ponto interessante, e, e eu estou te perguntando, porque assim, seis meses é um tempo bem justo, bem fair para quem está ali é, começando, né, sem experiência e tal, para realmente se colocar, se, eu, eu diria até que é um tempo rápido, né? Quem hoje faz Sim. um curso aí, em seis meses, já, já já sai empregado, né? Faz ninguém, né? É, tem um monte de curso aí que promete, não emprega ninguém depois. Mas exatamente é porque eu, eu tive alguns colegas uhum. né, Que quiseram entrar na área Mas Aí fala, não, eu vou estudar Eu vou fazer, eu vou não sei o que Assim, o self-study Você colocou bem ali pegar todo dia de 10 às 18 Você tem Você é obstinado, né? Então, assim, você, você chega ali Bota a meta e vai lá e cumpre Tem muita gente que fala e faz isso Primeiro dia, faz isso segundo dia no terceiro dia já começa já um, ah hoje eu só pude pegar duas horas aí daqui a pouco para não estar tá mais fazendo o que que acontece o cara não vence a barreira dos seis meses ele não vence né? ele não tem ele não é dedicado o suficiente para que aquilo ali aconteça mas os que Sim. conseguem mesmo sem a experiência que era o seu caso né consegue sim chegar lá. Esse que é o ponto, entendeu? as pessoas querem primeiro ter o um emprego para então se profissionalizar, né? Claro, se tiver essa oportunidade, agarra, né? Não deixa ele passar. Mas não é a realidade no geral, né? E eu tenho até alguns casos aqui que a gente pode ir contando aqui ao longo, né, é de colega que veio realmente fez também reskilling, né? E e, e levou um tempo também foi cerca de cinco meses nesse né, processo bem próximo do seu ali né é, é. E, e teve até teve um impacto né no não sabe porque o cara já era já, já era gerente de projeto já ah, quase 20 anos de experiência e aí o cara volta né ele como um, em seu esforço ainda júnior né ali né vai para Chegando ali, pela experiência, ele consegue chegar perto do pleno, né? Sim. Por experiência de projeto, pela experiência de gestão de projeto e tudo mais, ele consegue chegar. Claro que a curva dele, uma vez que ele começou, foi bem mais rápida, né? Assim, porque ele já tinha experiência de projeto, de outra... ele era de TI, mas resolveu vir para seu esforço. Então, ele teve uma curva rápida para virar sênior. Um pouco mais de um ano, depois de empregado, ele já conseguiu vencer essa barreira. Tirou certificação, buscou, fez um bom projeto. Mas tem muita gente que assim, não, não ultrapassa essa barreira do aprendizado, porque é o ponto que a gente vai tocar aqui, né? no, do, do reskilling. Né? É, é, a do teu time, né? E, e da tua disponibilidade, vontade real de mudar... Você não,
1: não chega lá, né? É a disciplina realmente é fundamental. Assim, eu, eu, como moro com um amigo e meu amigo trabalhava o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro sozinho em casa. Para mim, era muito mais fácil é, manter essa rotina de 10 da manhã às seis todo dia. Obviamente, tem dias que você tem um, um imprevisto, ou nós vamos dizer que 90% dos dias eu mantive essa rotina. Mas você não precisa manter essa rotina para poder ser bem-sucedido. Você pode ter ali, pegar duas, três horinhas por dia, ou uma que seja. É, o importante é a disciplina e a constância. Você tem que manter o aprendizado constante, porque, principalmente quando a gente fala de reskilling, que foi o problema que eu tive, é muito termo novo, é muita palavra que você não conhece, é uma outra área que vai te trazer muita novidade. E tem gente que pode... Eu falo, ah, nossa, isso está uma chatice. Se você não está não ali na constância todo dia, martelando aquelas palavras, é, para você ter ideia, eu, eu montei tipo um dicionário de palavras que eu não conhecia: códigos e tipo CSS, enfim, e por aí vai. E eu sempre, assim, quando bati o olho, eu falei, ah, acho que eu já vi isso. Eu ia lá nesse, nesse arquivozinho do, de Excel que eu montei para poder ver, e aí relembrava, ah, ok, ou se não era, eu já pegava, buscava o significado, já incluía ali, e assim ia indo, entendeu? E vale Quais ressaltar... o processo
0: de se aprender um idioma novo, né? Que você tá falando a repetição das palavras, dos termos, vai te ajudando, É né? o mesmo quase mesmo processo de aprendizado de, de, de uma palavra nova, um idioma novo.
1: Exatamente, e vale ressaltar que do, do conhecimento zero a, ao mercado, são seis meses onde eu nem precisei procurar, eu, assim, por acaso Entrei nesse bootcamp E já saí dele contratado Entendeu?
0: É, é aquilo, né? Você queimou a largada Quando você começou a estudar antes do bootcamp No bootcamp você já estava mais preparado é. Do que a maioria do que estava ali, Que estava vendo a primeira vez Então você já, já, já criou uma vantagem Que os outros não tinham, né? Tem...
1: É, posso, posso, posso dizer que sim Entendeu? Bem por aí
0: Bom, e certificação, como é que está a previsão da sua certificação? Alguém te orientou em algo sobre isso? Está nas suas metas? Como é que tá?
1: Não, tá sim, tá nas metas. É bem importante certificação para a área dos seus fósseis. E a minha já está agendada para o dia 7 de março, que é a de mim, a primeira que eu vou tirar, mas já tem aí o que eu quero seguir, eu quero pegar sales, service. É, que são as outras duas próximas que eu quero tirar.
0: Bacana, mas você, nesse teu já vi que você tem ali, você, você usa método para estudo, como é que você faz? Você, você, porque assim, para começar você foi bem ali, né? É, é. disciplinado para fazer, você tem essa, mantém essa mesma disciplina para poder chegar na prova e se dar bem, como é que você atua estudando?
1: Olha, eu vou, eu vou ser bem franco, eu tento manter uma disciplina, mas quando a gente já está dentro de um projeto, a rotina muda, entendeu? É, você, você acaba trocando uma espécie de, do conhecimento teórico pelo conhecimento prático, porém o, te o conhecimento teórico é muito importante. Então, é, ultimamente eu tenho conseguido estudar uns três dias por semana, só à noite. É, mas por exemplo eu estou participando lá na empresa da academia de field service participei da academia de marketing cloud antes então a própria empresa ela capacita os funcionários é, dentro dos seus fóss em outras nuvens né e, e isso é bem interessante lá a gente que quer estudar mas também está preso na rotina do do dia a dia de projeto isso é bem é legal.
0: Brutal, né? mas essa, é ser... vantagem, essa é uma vantagem de você estar numa empresa que já tem uma estrutura né? de seu esforço. Se, se você não tem, aí realmente... Mas você tem ali outros meios, né? Trailhead, tem é, Focus on Force, né? Tem várias coisas no YouTube aí também que ajuda. Tem o, o vídeo lá no canal, aqui no canal, né? Falando sobre, sobre hacks. Tem hacks de tudo lá, né? Tem hacks. Ah, vai fazer Sim. de ideia, tem de ideia. Vai fazer de mim, tem de mim, Vai fazer uma prova. É, até uma prova qualquer, a gente já colocou aqui um que é bem mais abrangente, né? Como passar em qualquer prova. Tem lá um vídeo sobre isso também, que te uhum. dá um método para você criar um método de estudo, né? Sim. E com método você. Não importa se são um dia na semana, ou se são todos os dias da semana, mas se você tiver um método de estudo, você chegar lá. Pode ser em menos tempo ou em mais tempo, mas você vai chegar, lá
1: É, e para a prova do admin, a gente tem simulados online também, né? Onde a própria Salesforce tem um simulado oficial, que é por Muito onde bom. eu estou estudando, assim, é, 80% do tempo.
0: Muito bom isso. Show de bola. Inclusive, eu recomendo a todos, quem estiver estudando para admin, vai lá, faz aquele hack da certificação de admin, esse que você falou. Totalmente aí, recomendado. Tem, é. Tem, e tem também como você usar bem o simulado para não queimar os simulados. Então, vai lá dar uma olhadinha lá que vai ajudar bastante quem está estudando. Isso aí. Pessoal, a gente volta já já, é rapidinho, segura aí que isso aqui é só o começo, é só a palhinha, tá? A gente vai falar <risos> muito mais sobre isso. O seu time de vendas usa o WhatsApp para interagir com os clientes? Conheça o WhatsApp parceira global da Salesforce que integra o CRM com o WhatsApp dos celulares dos próprios vendedores. Com a Watsley, os seus vendedores poderão acessar na própria tela do WhatsApp os detalhes dos clientes, criar leads, administrar tarefas e até fazer cópias automáticas das conversas. Acesse Watsley.com e conheça nossos planos. Falei para vocês cara, rapidinho e estamos de volta. E conta para a gente, Alexandre, vindo da área de vendas, o que você sente que é muito diferente?
1: Então, é, o que é muito diferente, na verdade, é a rotina. Porque na rotina da área comercial, é, a gente trabalha muito diretamente com o cliente. É, a gente é a empresa para o cliente e o cliente para a empresa. Né, então é essa dinâmica toda é, de estar em contato com o cliente e agora você interagir muito mais com um sistema e seus companheiros de equipe. É isso foi muito diferente para mim. Assim, você eu, eu demorei a me adaptar um pouquinho a essa realidade. Tanto que na outra empresa que eu trabalhei, é eu já perguntei para minha chefe se eu já podia participar das dailies com o cliente, mesmo como ouvinte, e não demorou muito, ela já pedia para eu tocar a daily, porque, por causa do trato com clientes, cliente, já sabe é, como falar, como se portar, tudo que tinha para anotar ali, ali direitinho. É, mas isso, isso foi uma coisa que me impactou muito. Hoje em dia não, hoje em dia já estou bem mais habituado com isso mas o que você, você
0: trouxe de experiência lá de, dessa área de vendas para para cá exatamente para o seu esforço né
1: é, for, foram duas coisas assim basicamente a extraquejo com o cliente né o lidar com o cliente que muda tudo muda o mundo do vocabulário você tem que saber o o que você fala o que você documenta documentar tudo com o cliente é muito importante e a a parte de de gerenciar equipes né eu a gente ali com com os meus com os meus parceiros eu meio que já até é que dou uma coordenada no pessoal eu acabo sendo uma espécie de braço direito do meu gerente é, é, pego ajudo é, às vezes ele até deixa é, eu tipo assim é, liderar as a, a, as tarefas junto com a equipe. É, isso, isso acredito que também a minha experiência veio, isso veio bem forte comigo no para o Seus Fósseis.
0: Bacana. E, e questão de salário? Na sua percepção, os salários em Seus Fósseis estão mais altos que a média? Ou não está dentro do que é o mercado? O que, que você tem percebido? É, o
1: salário está o salário bem aquecido, tá? O salário está bem aquecido, o mercado está bem aquecido. E, com isso, os salários tendem a ser um pouco mais altos. É, a gente que está na, na área, assim, por exemplo, eu recebo por semana umas duas propostas via LinkedIn lá. É, as empresas mandam e os salários são bem é, chamativos. Assim. Eu já até levei <risos> para Porque eu não tenho intenção de mudar da empresa que eu estou. Então, às vezes, eu, eu converso com meus clientes e falo olha aqui o absurdo que... que que estão dando tipo, o dobro do que eu ganho hoje em dia já, já me foi oferecido. É, mas isso, para quem não está muito decidido, a gente volta aí na decisão de novo, é um convite muito forte a você dar um passo maior do que a perna. Um
0: ponto esse aí, né? Porque tem gente que vai, né? Eu, eu conheci algumas pessoas que eram júnior e viraram sênior. Assim, teoricamente, né? E aí você vai como sênior, você passa a ser cobrado como sênior. Você não vai Sim. ser cobrado como júnior. Se você Exatamente. não tem aquela casca ali de, de sênior, a tendência é que você vá deixar a peteca cair, né? Então, assim, muita coisa pode... Ou não. Tem gente que já tem aquela maturidade natural que também pode chegar lá, abraçar. Mas, assim, é muito perfil da pessoa, né? Mas, normalmente... É, tem essa distância entre júnior, pleno, sênior, né? e você galga aquilo ali, não é da noite para o dia, não é à toa, não, não você é. precisa ter maturidade. Você, você, a gente, como consultor, né, tem muita coisa, você tem que aprender sobre o mercado, né? você tem que aprender sobre o seu esforço, negócio. Então, tem muita coisa envolvida que, às vezes, não é. se fosse só tecnologia, você podia até, muitas vezes... Né, é passar por isso, mas a gente, na verdade, lida com um negócio sobre tecnologia, né? Sim, Então, sim. é diferente, você precisa entender negócio, você precisa entender a, como aplicar o negócio à tecnologia. Então, esse é um ponto que, muitas vezes, a pessoa se deixa levar, né? Pelo... pelo
1: <risos> E olha que eu te assim, falo que é bastante que é um salário, sedutor, né? tá que é,
0: que... É, é sedutor, né? E a gente acaba pensando, mas é, é sempre bom, isso é um, um peso na balança, tá? E não é um peso é. positivo isso, porque... E dinheiro não é tudo no Já, final. E às, vezes, é. e, e, e às vezes leva a sua saúde junto, tá? Leva a sua uhum. saúde junto, porque você vai, a ansiedade é tanta, a, a, o nervosismo é tanto, e chega na empresa, tem empresa que não te acolhe. A empresa chega lá e fala, ué, você não é sênior?
1: Por uhum. aí,
0: o problema é seu. É isso que você tem que fazer. Né? exato e, e aí você acaba que ou vai fazer um trabalho mal feito né porque vai navegar ali numa área desconhecida ou você vai se superar mas mesmo você superando isso vai ter um custo tá então Sim. É, é, é isso que você tem que sempre ponderar aí não é para desmotivar ninguém a não aceitar uma vaga dessa tá não é isso é mas pese corretamente né porque você está saindo de um... Quando você é júnior, quando você é pleno, você tem tutelas. Você tem alguém que te apoie. Quando você passa a ser o sênior, você não é só você trabalhar bem. Você vai ter que começar a ensinar pessoas que são júnior a trabalhar também. Sim. Você já tem que ter uma capacidade de coordenar, ainda que grupos pequenos, mas você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você não está fazendo seu papel. Aí você tem a certeza, você está ganhando mais do que o que você merece, né? Porque você não está cumprindo com o seu papel. E aí entra aquele lance do, do, do de, de se encontrar no mercado, né? Se você realmente, se em vez de de repente estar tá passando no um mercado pequeno, eu, eu saí de uma empresa, fui para outra, né? É, já fui em várias reuniões que encontrei diversos amigos meus que trabalharam comigo e graças a Deus todo mundo contente ali da gente estar tá se encontrando se revendo e tal né imagina Sim. se você faz um mau trabalho Sim. né no mercado pequeno Aí você se pois é. no mercado né e... Cuidado que se tem que ter, porque o, o seu nome, né? o meu nome, o seu nome, o nome de quem está fazendo, é tudo nesse mercado hoje, entendeu? Ainda é pequeno. Então, você tem que começar a pensar aqui, né? De, de começar a, a pensar em outro, outras possibilidades. Talvez seu esforço não seja para você, se você não estivesse adequando, né? Realmente ali, estudando, buscando... É entregando, né? porque a gente é medido normalmente é pelo sucesso da entrega. né? Então, entregando, fazendo a coisa bem feita, liderando a equipe, mantendo relacionamentos, é um conjunto de coisas. né? Não, não é simplesmente só é, virar sênior, ou só virar gerente, ou só virar líder. Né? Tem todo um conjunto de coisas ali que vai fazer com que você fique ou não nesse mercado. Né? Eu, eu exatamente. Exatamente.
1: É o que você falou, não é o um desencorajar a pessoa a não aceitar. Mas essa é uma dica, de, de até de gestão de carreira, que vale para a vida, para qualquer área. É, Você precisa conhecer o seu limite para saber até onde você vai, senão você dá um passo maior que a sua perna. E a empresa sabe quando ela está pagando por quem não está entregando. E você vai dar um passo, vai ganhar bem? Vai. Mas não vai durar muito tempo. E aí você vai, pode acabar sendo demitido, demorando a voltar para o mercado ou até mesmo ficando desmotivado, entendeu? Então, conhecer é, o seu próprio limite é um ponto muito importante do seu currículo.
0: E Mas, assim, pensando na questão salarial ali, você, quando veio, você já conhecia essa questão que os salários estavam altos? Isso contribuiu na sua vinda, na sua decisão também de vir estudar seu esforço?
1: Sim, contribuiu. Eu sei, eu, eu, na verdade... Nem a questão salarial. Foi fato de saber que o mercado estava aquecido, tá? É... E, assim, eu, eu, eu planejo muito as, as minhas coisas. Eu sei que eu tenho um background muito grande na área comercial, porém, de seus fósseis, era zero, entendeu? E para ir trabalhar com seus fósseis, eu jamais ia ser um... um... Como é que se diz um cargo de confiança que era o que eu tinha antes, entendeu? É, eu ia começar ali, júnior, aprendendo tudo, analista e, e, e subindo devagar. Eu sei disso. Já que o mercado aquecido, ele, ele leva você a dar esses passos um pouco mais rápido. É, em grandes empresas, empresas multinacionais, é, você tem planos de carreira, então eu eu falei ah bons salários e grandes possibilidades vamos com tudo vamos vamos mergulhar de cabeça aí mas, e foi o que eu fiz mas,
0: mas mesmo nessa mudança aí você que já veio do mercado ali de outro mercado e tal teve queda salarial para você nessa mudança ou ah, você teve. Ainda conseguiu manter
1: não teve teve total teve uma queda significativa assim é, eu digo em termos de salário fixo, foi uma queda inicial aí de, de 40%. Tá? Hoje em dia, por exemplo, em setembro, dois anos, quase um ano e meio né, de Zeus de Foss, eu já reduzi isso para 20%. Entendeu? É, e estou buscando para poder me destacar e, e seguir aí no meu plano de carreira que eu tenho em mente, vamos ver se eu vou se eu consigo, né? Para isso eu tô, eu tô correndo atrás.
0: É, vou, vou aproveitar aquele caso que eu falei de, de um dos meus amigos ali, né? Que uhum. ele foi gestor, né? Então ele teve uma queda dele ali de primeira, de Ser quase 50%, algo entre 45% uhum. de queda salarial, né? Ele já estava lá. Ele resolveu voltar, ele ainda conseguiu entrar ali na faixa do pleno, né? Pela experiência que ele trazia de projeto mesmo, né? Ele era programador também, já foi gerente de projeto. E aí a escalada dele, uma vez que ele conseguiu, quando ele conseguiu entrar, mas aí ele falei, ele levou cinco meses, né? Depois de... Aí ele, ele passou... Um ano de projeto, ele conseguiu lá o primeiro reajuste, reduziu essa, essa diferença ali bastante. Passou mais seis meses e ele ganhou outro. E, e olha que ele não pediu, hein? Foi por mérito. Foi por uhum. mérito. Isso que é bem bacana, né? Porque, assim, é, você Sim. faz um trabalho bem feito, você começa a ser reconhecido, né? E, às vezes, não é aquela coisa assim... ah Depende de um, dois anos, né? Porque antigamente você falar de uma promoção dois anos depois de trabalho era coisa, já era uma carreira meteórica, antigamente. Né? Sim,
1: e isso é um diferencial importante: essa, essa, esse aumento por mérito, vamos dizer assim, né? esse reajuste por mérito, Mas, e, e é bem comum na área isso. Para no turismo isso não acontece.
0: Ele, ele até já, eu, pelo que eu sei, ele conseguiu equilibrar com o que ele estava antes, né? Claro, se uhum. ele, ele não tivesse... mais a, a chance dele agora crescer, né, alavancar, é muito maior do que na, onde ele estava antes. Então, ele já conseguiu equilibrar, é, vamos dizer assim, foram dois anos mais ou menos para ponto, ponto de equilíbrio, né? De voltar ao uhum. salário anterior e agora ele tem outras possibilidades né, de crescimento muito maiores então vem realmente onde ele estava, ele já estava já como se fosse também meio que limitado né então você uhum. abriu novas portas para ele, está feliz com o que ele está fazendo, né? então isso é bacana, e é aquilo que eu falo para todo mundo né? bota ali certificação em inglês, espanhol vai ajudar ainda você abrir mais caminhos para você vai Sim, somar, total. Né? se você já tem vai somar então faz toda a diferença
1: é, eu eu como ele também eu estimulo assim eu estimo, estimo, é, nossa me fugiu a palavra agora estipulei não planejei enfim Planejou. é <risos> por uns dois anos dois anos e meio também chegar no mesmo patamar que eu tinha entendeu e acredito que eu vou chegar eu tenho aí um ano e meio já já de 40 já caiu para 20, acredito que eu chego sim Legal, e... É, e isso é... e, e, e
0: e é, é bem resultado, né, assim, porque as empresas estão dando essa abertura, né, e tal. Então isso é bem você fazendo bem o teu trabalho, você é visto e e aí é está o lance, né, assim, hoje as oportunidades sem esforço são muito grandes, né. Sim. E se você aí sim, se você está numa empresa que ela é limitada né, é, aí eu recomendo você realmente ir para outra empresa, você começar a ver o mercado, né? Porque se eu... ah, vou ficar seis anos como júnior, não, não é isso pessoal. É, assim, não, não aí, é isso. Você se acomoda aí você está acomodado, você tem que buscar uma outra empresa, porque isso não é o mercado também. Então, não é porque, obviamente, né? Você vai, você não vai dar aquele pulo de júnior para sênior mas você também não vai parar no tempo, né? Porque, às vezes, a empresa não dá oportunidade para você ou não reconhece o seu trabalho. Veja, se Exato. você entrega, se você faz o que pede, né? Porque tem gente que não faz nada disso e acha que merece só pelo tempo. E não é verdade uhum. isso, tá? Não deve ser verdade em nenhum lugar, né? Então, não mas, mesmo. Mas a gente sabe que até no mercado de seus esforços isso acontece, mas não deveria também, né? Mas premiar premiar des por desmerecimento não faz sentido, né?
1: Nenhum... <risos> E, e eu acho assim, permanecer muito tempo como o Júnior em Salesforce, eu acho que a pessoa foi estudar a coisa errada, porque eu, eu acho que o período de Júnior em seus Salesforce passa tão rápido. É, por exemplo, eu vejo equipes que o Júnior em quatro meses já está fazendo trabalho de pleno, entendeu e fazendo com, as, com os pés nas costas, como a gente costuma dizer. E aí só falta mesmo aquela a empresa da a, chegar naquela porque a empresa que tem seis, seis meses de re, reavaliação das pessoas, e ver que esse cara, olha, já está apto a ser, a ser um pleno e promove a pessoa, entendeu? Então, um mercado que, que promove muito rápido, eu, eu, eu fiquei isso me espantou. Isso, isso eu confesso que me espantou. Ó, ah, eu um ano e meio sou sênior já.
0: É, e, e com a guerra do, 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 das empresas aí, né? Por falta de recurso, isso tem sido realmente mais, mais é. É, agressivo, né? Agora Sim. você falou, você falando ali de, de, assim, de vendas, você falou que teve queda salarial, mas as vendas têm muito lance da comissão. E nas consultorias e empresas no geral, ali na área de TI, isso não é normal. Isso não, não costuma ter. Um, umas vezes ali o pessoal tem bônus, né? Assim, uma PLR, alguma coisa assim. Mas isso foi uma mudança brusca para você? Ou você teve algum poder de negociação em cima disso, ou não?
1: Não, não. Poder de negociação nenhum funcionou para mim como funciona para todo mundo, sem comissão, entendeu? A não ser que um dia eu vá para a área comercial. Aí eu acredito que também a área comercial de seus fosse tenha comissão. Mas eu também eu confesso que eu nem nunca procurei saber. É, mas é, a gente foi uma que queda.
0: Comissão, 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 normalmente só em empresas pequenas, né? é. grandes consultorias não tem comissão. Não
1: tem, mesmo que o cara traga uma conta de. 5 milhões não tem comissão, né? Bom saber. É, eu não, provavelmente, não... Você,
0: provavelmente você vai bater a sua meta, você vai ganhar um bônus lá no fim do ano. Entendi. Alguma coisa assim. Tá. É, mas você dificilmente, pelo menos as que eu conheci, né, e eu passei por algumas grandes ali, é, nenhuma dá é, comissão por venda. Né? Agora, uhum. nas pequenas, sim, eu também já trabalhei em empresa pequena, né? E uhum. tem amigos que trabalham em empresa pequena E aí sim, nas pequenas o vendedor Normalmente ganha comissão
1: Ah, legal é, Bom, no turismo eu confesso que eu ganhava é, e, e aí foi onde eu tomei A maior queda Na minha é, Na minha rentabilidade Porque eu fui pro zero né e, e eu costumava receber boas comissões Embora o meu acordo com a empresa Era que a comissão fosse semestral tá Que eu trabalhava o que é, me fazia de, em, em julho e janeiro, né? que era o período apurado de janeiro a junho e de julho a dezembro, eu tivesse uma, uma rentabilidade muito elevada, entendeu? E aí essa queda eu tive, mas enfim, está tá tudo certo, faz parte do jogo. É...
0: Agora, na em contrapartida houve um aumento do teu fixo muito maior também né porque quando se trabalha com comissão né? normalmente o salário é bem menor né o, o fixo é menor e a comissão é maior né ali
1: é, eu não vou eu não vou dizer que isso isso é uma regra basicamente de empresa mas como eu já era o gerente eu não tinha um salário baixo entendeu então, por isso que eu ainda não consegui chegar no, no patamar do que eu tinha, e eu ainda tinha um comissionamento. É... Porque eu era regional, cuidava de Rio e São Paulo, então, enfim. É, nessa, essa queda, realmente, foi é, passou, só passou passar por um processo de adaptação, porque era uma grana extra que eu usava para realizar alguma coisa que eu queria grande, vamos dizer assim, para uma grande viagem. Ah, ok, eu usava o dinheiro para isso. Sabe? É, por exemplo, reformar a casa da minha mãe. Usava para isso. É, porque era um, aquela pancada e pronto. Hoje em dia eu não tenho isso. Daqui a pouco eu já vou equiparar o meu salário. E assim, se Deus quiser, eu vou seguir no meu plano de carreira. Não vai ter comissão aí que, que cubra o que está por vir à frente, entendeu? Então, é. As pessoas podem levar o pensamento da comissão é, em consideração, mas a gente tem que saber também que comissão é instável, né? Comissão você pode ter e você pode não ter. Tinha, por exemplo, eu tive seis meses que minha comissão foi baixa em comparação a outras, Entendeu? É, e fora faz quando parte. você
0: vem de férias, você vem quebrado duas vezes, né? Você vem sem o salário normalmente o fixo e vem sem a comissão, né? Como é Exatamente. Um
1: pra... Exatamente, entendeu? E aí, é, se você não, não, se você, é, eu, eu acho que o segredo, na verdade, é fazer o que eu fazia da comissão. A comissão para mim era um dinheiro extra. Ela não fazia parte, eu não contava com ela, entendeu? Ok, que eu sei que tem pessoas que contam a comissão como uma parte do salário, entendeu? Porque é, é o que você falou, o salário é mais baixo porque tem a comissão e a, a comissão acaba sendo um acréscimo. Mas aqui é os salários do Salesforce são bacanas, assim. Obviamente vão, o salário de um júnior, acho que um júnior já começa com quatro, quatro e pouco, se não me engano, não é? Nessa faixa é, depende, 3 e meio por aí
0: é, mas hoje em dia tá assim, grande chance. Se não for estágio, né? Porque às vezes tem, tem assim, é, de estágio é. também tá acima de três. Tá, então para quem tá começando, já, já assim, cenário ruim que eu tenho visto é acima de três.
1: É, eu vejo mais ou menos nessa faixa. Acho que o, o que eu vi é que menor foi três e meio. Por isso que eu usei o três e meio. E isso já é um salário maior do que essas empresas que botam um salário menor com ganho de comissão, onde o salário fica geralmente entre 1.502. E aí? E essas qual é, vezes o que é mais maior gente...
0: do, que, do que salários de outras profissões também, né? Que, que, Sim, que, inclusive, né? Tem, então tem gente que fica se retendo ali, ah, mas eu, tô, eu sou técnico, ou trabalho em outra área, e aí, assim, às vezes o, o topo da. da o salário dele é equivalente ao do júnior, o cara não vem porque vai ser júnior, mas o júnior o de seu esforço já está batendo o mesmo salário ali praticamente, né?
1: Exato, por exemplo, eu vou citar um exemplo real, eu moro com um, um meu irmão que é um amigo de infância, que ele está há 10 anos na mesma empresa, como analista de RH, eu entrei no seu esforço já ganhando mais que ele. entendeu é, eu entrei tá júnior ganhando mais que ele trabalhando em rh com 10 anos de empresa então é, é vale a pena estudar os seus esfors se dedicar e, e, e fazer uma transição de carreira obviamente se você se identificar com ele não tenta transitar se você um não rolou uma identificação porque aí você pode acabar não você não tendo uma experiência muito legal
0: é, não, tem coisas que não dá para forçar, né? Se você não gosta, você não gosta, né? Exatamente. Mas, mas é aquilo, tem, a oportunidade existe, e hoje em dia você não gosta, às vezes, de uma... De, ah, não gosto do core, mas tem marketing, tem e-commerce, tem... Sim, vai a nuvem que você gosta, entendeu? Tem, Exatamente. Tem trabalho em todas elas, tem trabalho em todas elas. Hoje, o, que, o que não falta é trabalho
1: e, e, e é. possibilidade nos seus esforços.
0: Antigamente não, antigamente só tinha o um core Era e service e acabou E depois veio o marketing Hoje em dia você escolhe, cara assim, você Pode começar por onde quiser ah, Mas se eu começar pelo marketing eu Vou ter sucesso? Cara, marketing já está já estabelecido entendeu? Então aproveita e se aprofunda Quem Ah, quero e-commerce E-commerce quem está começando, é mole sorte, tá começando agora, cara, assim, não tem profissional, vai lá, você, qualquer uma das áreas, você vai, vai, vai se aprofundar, você vai, vai conseguir carreira nela tranquilo, entendeu? O negócio Exato. é você se identificar, buscar vale... o que você gosta, né? Porque e você ressaltar vai fazer muito que... tempo, né? Vai fazer é. muito tempo, não adianta você fazer uma coisa que você não gosta.
1: É, e vale ressaltar que não desista antes de, como você falou, conhecer o... o... As, os outros lados dos seus fósseis, as outras nuvens. As, por exemplo, não é uma nuvem, mas eu acredito que é, em bem pouco tempo vai acabar virando uma nuvem. O Field Service Lightning, que é, é o projeto que eu estou trabalhando atualmente, ele é todo baseado em Field Service Lightning. É, eu tinha zero experiência em field. Vim aprender o field na prática. E, e é uma coisa bem legal. O field, field para quem não sabe... É, ele faz tracking de, por exemplo, é, empresa de maquininha de cartão de crédito, aqueles, é, aqueles funcionários que vão lá fazer as manutenções, o, o Field faz todo o tracking, toda a logística dessa, de, dessa pessoa, é, e é muito interessante. Sabe, você não imagina que, um, que... Um, uma, um CRM seria capaz disso, sabe?
0: Uma curiosidade aí, para quem não sabe, lá no meu começo de carreira, eu fui um desses caras aí da maquininha de cartão de crédito, viu?
1: Ah, legal. Então,
0: uma curiosidade aí, eu fazia eu... manutenção das maquininhas.
1: Eu, no meu início, eu fui, meu, meu primeiro, eu fui o, aquele do atendente do fast food, <risos>
0: Era, era uma outra época, tá pessoal? Era lá no começo, ainda era, ainda era conectado no cabinho, telefone com aquela linha telefônica horrível, então tinha que ser bem técnico para conseguir fazer, dar manutenção. Hoje em dia as maquininhas. Pô,
1: até conta é. tem, hoje em é. dia até conta pessoal. Elas são.
0: É. Pessoal, vamos dar uma pausazinha rapidinho aqui, a gente volta já já e continua aqui com. Tem ainda muito papo interessante aqui para vocês. <risos> Falei que era rapidinho, estamos de volta aqui Uma pergunta para você, Alexandre Você falou ali que já era gerente, né? E tal uhum. Então, acho que sua que resposta vai ser positiva Mas você acha, assim, que mesmo para quem é gerente Talvez até diretor, né? mudar, fazer uma um reskilling para seu esforço ali. Compensa ou não compensa? vale cabe para eles também?
1: Olha, cabe. Desde que você não tenha pretensão de, olha, eu só vou aceitar cargo de gestão. Porque às vezes você vai precisar dar um passo atrás, entendeu? Mas as, os pode ter certeza que o seu background ele vai ele vai ser levado em consideração. Por exemplo, o meu caso foi o meu background comercial todinho foi levado em consideração porque é, eu tinha eu teria necessidade do trato com o cliente, entendeu do ir lá de fazer uma, um refinamento ou fazer uma homologação com o cliente é, então a empresa que me contratou a primeira vez levou em consideração o meu background comercial por causa disso, ela tinha sênior que não conseguia falar com o cliente, entendeu? No trato com o cliente era muito cru. É, então, de alguma forma a sua experiência ela conta. Ninguém chega zerado, vamos dizer assim. Se você tem experiência em alguma coisa, você só chega zerado realmente no conhecimento e seus fósseis. Mas os seus, como a gente pode dizer, é, seus soft skills, né, é, que você já tem que você já adquiriu ao longo da sua carreira, não adianta, você leva. Ou se você, é, você vai se destacar, se você tem uma, uma aptidão maior a, a liderar a equipe, ou, como eu falei no, no meu caso, em lidar com o cliente, ou até mesmo é, saberem organizar ali o, a metodologia ágil, enfim. De alguma forma, pode ter certeza que as empresas, elas levam o seu background em consideração.
0: É onde eu falo que, às vezes, é a diferença ali que faz você escalar mais rápido ou não, né? Que o outro está começando ali, né? Mesmo você caindo ali no começo, seu teu trabalho é percebido mais rápido, né? Você se destaca mais rápido. E, e isso aí tem a ver com essa bagagem que você traz, né?
1: Exatamente. Até a maturidade. A gente que, que já chegou a, a cargo de confiança... A, é... Desculpa, até se eu sou meio arrogante isso mas tem uma maturidade diferente de como você vê a, o cargo, a função, o seu desempenho. Então, você sabe é, como trabalhar para poder chegar onde você quer. E, e dar um passo atrás, é, eu falo, não tenha medo. Não tenha medo de dar um passo atrás, porque é, acho que você consegue chegar aí nos cargos de liderança um, um pouco mais rápido como você mesmo falou Thiago o o, o o que eu falo é o que eu repeti lá no início só não faz só não tenta fazer o reshuffle querendo trocar gerência por gerência porque aí um gerente de seus fóssil precisa ter um conhecimento bem mais amplo da ferramenta de um modo geral
0: é, assim, eu até conheço algumas pessoas que pegaram, né, entraram com a gestão antigamente, principalmente antigamente ali quando era os projetos eram todos waterfall. Então o cara vinha com gestão de projeto, ele normalmente só aquele conhecimento de gestão de projeto ele falava assim, ah eu não preciso conhecer tão a fundo, né? E só que isso meio acabou quando veio a metodologia ágil, né? Os projetos Sim. em ágil demanda é muito, são muito dinâmicos e demanda o envolvimento do, do, do Scrum Master ali no dia a dia, né? E se o cara não, se, não conhece, ele não consegue se envolver. Se ele não consegue se envolver, ele não consegue se manter, né? Então tem todo esse, esse ponto de que o cara tem que realmente... É, é, assim, ele pode ser só um, um Scrum Master, já é o coach e tal... Mas ele ser um scrum master que não conhece nada de seu esforço ou que não está não para se aprofundar, sim, é difícil, né? Assim, o cara se manter ali sem, sem se aprofundar. Ele tem que ter, depende um pouco da sorte, né? Às vezes, é aquilo varia, às vezes ele vem, consegue até entrar, né? mas ele vai precisar dar umas pedaladas ali para se equilibrar, né?
1: Sim, é, 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 é o que eu falei, é, só é o perigoso você. Já estar condicionado a essa troca. Ah, sua troca gerência por gerência. Obviamente tem, você, tem gente que vai conseguir. Exemplo, só precisa, como você falou, ah, eu preciso de um gestor de um time. Ah, ele vai ser o gerente do, das equipes ali. Ele só precisa coordenar e fazer funcionar. Entendeu? Vai ter essa pessoa. Mas não é garantido que você vá, de cara, já conseguir essa vaga. A não ser que, obviamente, o seu background que eu falei que é levado em consideração faça com que você seja apto para essa vaga se for beleza
0: é, eu eu vou compartilhar aqui algo né Eu já vi tá em algumas é, ocasiões é, gestores beleza esse cenário que você colocou precisa gerir né e o cara tá ali gerindo, quando acaba o projeto ele não é mais útil porque você não enquadra ele exatamente projeto, vezes, né. Então, assim, ele passa a ser um profissional meio que descartável se ele não se aprofunda. Tá? Então, é claro que não é se o mercado está muito aquecido, o cara sai tem outro projeto para ele, beleza. Mas se não tem, ele acaba sobrando. né? E enquanto o outro que tem, se você tiver dois profissionais, um que conhece o esforço e, e faz gestão de projeto, né? outro que só faz a gestão do projeto, esse cara que só faz a gestão é o que vai, é o que vai rodar. Então, assim, Sim. É, é, eu estou até tentando achar as palavras aqui, não é, não é se voltando aqui, né, a gente não quer ser arrogante, não quer ser, assim, ah, o cara conhece o esforço, é o melhor do mundo, é o melhor gerente. Não, tem um monte de gente, não. É muito pra caramba. Tem um monte, tá? Assim, é, também não estou falando que eu sou bom e nem que quem... Quem, quem a gente traz aqui, 100% das pessoas que a gente traz aqui são excelentes profissionais. Não, não quer dizer isso, tá, pessoal? Mas é, eu estou comentando aqui de coisas que eu já vi no mercado, tá? Amigos, a gente trabalha, né? E tal. E, você Sim. Diz, e tem gente que fala assim, ah, não, eu sou gestor, não preciso aprender seu esforço. Eu, eu, eu vi um monte de gente assim, tá? É, tá. E aí, essas pessoas... Tem uma rotatividade, às vezes uma dificuldade de recolocação muito maior do que Sim. aqueles que têm certificação, que já trabalharam com seu esforço e metem a mão, conhecem a ferramenta. Então, esses que fazem isso, cara, eu não conheço nenhum que está no mercado desempregado, tá? Não conheço. Sim, imagino. Eu conheço uns que não, não tem esse background e estão no mercado aí. Aí depende de ter uma vaga que só queira o gestor do projeto, que é bem mais difícil, né? Então, mas existe, tá? Então, esse é o ponto, né? Uma coisa, e... uma, coisa, uma coisa bacana aqui que, assim, a gente falou de cargos e tal, você acha que a idade pode ser um empecilho para tomada dessa decisão? Pode ser um dificultador?
1: Olha, é, gera receio, tá? Por exemplo, eu por não aparenta, eu tenho 42 anos. E. Como os
0: dois? Eu também tenho 42.
1: Olha, eu não te dava mais de 30, mas enfim. Estou
0: é... usando o retoque aqui, sabe? Estou usando o retoque <risos> da... normalmente. É eu filtro, só... né? Não uso retoque nem filtro, não. É que eu sempre aparentei ser mais novo do que o que eu sou realmente, mas eu tenho 42.
1: Pois é, então eu, eu decidi mudar com 40. Entendeu? Jogar tudo para o alto e começar numa nova área, num novo ramo, entendeu? Porque eu não me condicionei a, a não só quero trabalhar com seus fósseis, mas só na área comercial, que era a minha zona, é minha zona de conforto. É, não, eu fui meti a cara e, pelo contrário, eu nem quero a área comercial. É, acho que seria a minha última opção dentro aí dos seus fósseis. Nunca diga nunca, né? Minha avó sempre falava isso, mas vamos lá. É. E, e assim, as empresas hoje em dia, elas estão montando programas tá, pra, que eles chamam de masters, que é contratação de pessoas é, acima de 40, 50, 60 anos que queiram aprender. Porque para você entrar para os seus fósseis, você só tem que se dedicar e querer aprender. Você vai aprender e vai conseguir trabalhar. A gente tem lá na empresa, é, que até um exemplo, um senhor que acho que já está na faixa dos 65 anos, recém-contratado para ser um analista seus fosse Entendeu? E começou a estudar, encarou um bootcamp, fez o processo seletivo e entrou. Normal. As, é, as grandes empresas, assim, principalmente, elas não estão olhando para o fator idade. Elas estão olhando para o fator... É potencial, então idade não é um fator impeditivo não é aquela coisa do mundo um, já, já tenho 42 preciso dar um jeito porque 45 é o meu limite aí já estou começando a perder mercado, não não, definitivamente não
0: e lembrando né, muitas vezes você está com 42, 45 e o teu salário lá é equivalente, a, pode ser equivalente a de um júnior pleno em Seu Esforço. E Sim. às vezes você não quer vir, ou tá receioso de vir, e às vezes tá se Não tô falando que é para todo mundo, nem tô falando que é o cenário de todos, né? Mas isso aconteceu comigo também, tá? Assim, eu, eu vim eu, eu, eu Talvez eu dei sorte, né? Um pouco antes, né? Que eu conheci Seu Esforço em 2009. Então, tem bastante uhum. tempo, né? E eu fiz a decisão de mudar naquela época. Mas naquela época não tinha seu esforço no Brasil, não tinha clientes, não tinha nada. Sim. Assim, é, é, eu ficava perdido. Assim, o que, que eu vou fazer se eu sair dessa empresa que eu tô? Não tem para onde ir. Né? Depois a seu esforço veio para o Brasil, as coisas começaram, o mercado se abriu, a minha aposta, por um acaso, deu certo. Né? Assim, foi uma aposta assertiva, mas poderia ter dado errado e eu. Não está hoje em Salesforce, né? Sorte que eu apostei em investir. Investir não só em Salesforce, investir em gestão de projeto, né? Depois Scrum. Eu peguei os primeiros projetos em Salesforce. Em... Eu dei sorte também nisso. Os primeiros projetos em Salesforce em ágil, eu, eu participei logo de uhum. cara, pegando projetos. Foi ali começo de 2015, ali. Já começou a ter projeto em ágil, eu comecei a pegar. Ainda tinha muito projeto que era em waterfall, né? mas começando a mudar, e o pessoal muito sem saber como fazer, né? porque o pessoal queria ágil, mas é ágil pelo nome, mas confundindo ali, né? Eu,
1: eu
0: quero ágil, mas eu quero entrega por requisito. Eu é
1: quero... complicado.
0: Né? Quero fazer uma bateria de testes aqui e tal, e aquela coisa do... do né? Entregar o, o... Entrega por requisito e não... Toda metodologia diferente, né? A gente, depois a gente começou a criar apelidos, né? O é, aterágio, né? Aquela coisa do <risos> cascagio. Tem várias. queria misturar as coisas, né? Mas, assim, foi uma aposta, é, e, mas e... na época, mesmo para mim, e olha que não tinha muita opção, né? É, na época, eu ainda consegui vir equilibrado. Pra, pra... Isso me ajudou muito na minha transição, tá? Assim, porque uhum. eu, eu não ia ter. Eu, eu perdi o benefício, mas eu consegui manter salário. Então, assim, na época, para mim, foi. E assim, lembrando, eu abri uma porta e por trás dessa porta tinha vários caminhos que eu podia seguir, né? E uma carreira inteira ali. E onde eu tava, eu, eu até tinha espaço para crescer ainda, né? Porque eu era relativamente jovem, estava ganhando ali maturidade, né? E, e, e ainda tinha onde crescer, mas não tanto quanto as oportunidades que se abriram para mim sem a força. Né? Então isso contou muito na, na minha transição, me ajudou bastante e foi a, a visão que eu tive lá atrás também de estudar, certificar, entregar isso tudo, né? A composição, o inglês. O espanhol. Sim. Você junta o, o pacote, né? Que faz com que as coisas venham a acontecer. Então, é, acho que é isso, né? Você é, é, bota, bota na cabeça que vem, né? O lance da decisão lá, né? A decisão é o, é o ponto principal ali, né? Você já está. É a maior parte da, das coisas. E depois que você decidiu, tem que. Um... Vestir a camisa e agora,
1: agora é minha vida aqui, né? Vamos vou aprofundar. Sim. Sim. É, e e, e já, que, já que a gente não tem esse dificultador da idade, vamos aproveitar a hora porque o mercado está aquecido, galera. Está muito aquecido. As empresas estão implorando por mão de obra em Salesforce. Dá para falar? Sim, literalmente. Porque... Tá... Então, a gente tem aí o Marketing Cloud, que está começando a ganhar destaque, que é uma, uma nuvem um pouco mais complexa, vamos dizer assim. E quem se conseguir entrar e, e se especializar nela vai ter um, um futuro aí bacana. É, então, não tenham medo. Venham para o venham pro seu esforço, que... Não não tem como se arrepender.
0: É isso aí, pessoal. É assim, né lembrando que cada um né faz ali a sua carreira, obviamente, pode Sim. ser um mais rápido, outro menos, depende da empresa que você está, depende do, do contexto e tal. Mas assim, se parar para pensar em seu esforço, eu, eu, se você pegar minha fala de, de sei lá, uns oito, dez anos atrás, eu falava, olha, eu acho que os próximos cinco anos a gente está bem, está empregado. E eu venho renovando esses cinco anos há algum tempo, né? E eu, eu falo aqui, se você pegar o vídeo, talvez, da minha primeira entrevista um ano e meio atrás, eu acho que eu falei isso, olha, os próximos cinco a dez anos tem espaço para a gente crescer sem problema nenhum, porque o mercado está em plena expansão, é, agora, com essa questão da, da, da pandemia aí, que todo mundo começou a trabalhar muito de home, né, e tal, agora nem mais fronteira temos, né, então. Exatamente. Um problema, um problema de. O um problema de escassez de profissional não é só no Brasil, é no mundo. Né? Então, muitos profissionais também aqui do Brasil agora estão encarando né, é, desafios fora do Brasil, trabalhando no Brasil ainda, de casa, a sua casa para o resto do mundo. Alguns estão se mudando também, quinta oportunidades vão, né?
1: Sim, sim. Mas
0: a gente está falando de, de, de possibilidades, mesmo se exclui esse cenário fora Brasil, né? assim, o, o cenário o mercado exterior... Exclui eles no Brasil mesmo. Você tem ali nos próximos 5 a 10 anos, um assim, tranquilidade de que você vai crescer na sua carreira. Aí eu vou renovando isso aí, mas deixa passar mais um ano. Provavelmente eu, eu vou continuar renovando isso. É que eu não quero pensar daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos é muito tempo, né? A gente não é. sabe. Em tecnologia é um prazo muito longo. Então, Sim. eu gostaria de... Eu, eu me planejo ali para esses próximos cinco anos e eu vejo que tem mercado para quem quer... Assim, e, e é uma coisa que não é excludente, tá? Só, não fiquem com medo de trazer amigos para você. área ah, é porque porque ah, vai... Vou per não, na verdade, não. A gente precisa de gente boa. Isso não vai te tirar vaga nenhuma... Assim, muito pelo contrário, né, é muito mais gostoso trabalhar com amigos do que com inimigos, né, então Sim. assim, traga seus amigos, né, apesar que eu nunca fiz inimigo na, na, na área aqui, mas <risos> é, assim, tragam amigos, né, tem pessoas que a gente quer trazer, mas às vezes a pessoa não tem o perfil, né, você fica assim, poxa, você fala para ela, vai lá, faz o Trailhead, a pessoa faz o primeiro módulo e não faz mais assim, aí não tem muito jeito. Você quer ajudar, às vezes, as pessoas, mas as pessoas não querem ser ajudadas. Mas Exatamente. Você... Tem amigos ali que estão estudando, só de quem está na faculdade agora, né? Eu falo, olha, você está na faculdade, quer uma Come... pesquisa seu esforço. Começa por ali. Se você se interessar, vamos conversar. Eu te ajudo, né? E aí vai. Eu, eu adoro fazer isso, entendeu? Eu adoro ajudar quem quer ser ajudado.
1: Uhum. É, eu já trouxe dois, né? <risos> tem um terceiro que começou a estudar o Trailhead, mas é o que você falou, eu já apresentei o Trailhead a um monte de gente, e depois eu pergunto, e aí, como é que tá o estudo? Aí começa, ah, ah não entendi tal coisa, preciso voltar, dei uma parada, eu também não pergunto mais, assim, que a pessoa tem que saber o que ela quer, entendeu? Ela não vai aprender os seus esforços porque eu vou ser o chato que vai ficar, e aí, tá estudando? E aí, como é que tá? Não, ela tem que querer também. É, enfim, eu, eu sempre me coloco à disposição para ajudar a tirar dúvida e, e, e fazer esse tipo de coisa. Também gosto de fazer isso, mas pegar na mão e puxar também. A gente tem muito projeto para tocar para estar tá fazendo isso, né? infelizmente.
0: É, é isso aí. Eu ajudo quem quer se ajudar. Tem um... Um amigo aqui também que recentemente... Ah, quero entrar, quero entrar. Mandei para ele uns vídeos, falei e aí, gostou tal. Não estou, estou estudando, estou estudando direto e tal. Pá, pá, pá. Comecei a mandar umas vagas de, de estágio, de emprego e tal. Já está empregado na área já. Pois é. Mérito dele, mérito dele. Ele foi aproveitando o material que fui enviando foi aproveitando as vagas que eu fui enviando, uma delas deu certo e já está trabalhando na área. Olha só que bacana. É, é, agora é aquilo. Tem outro que pediu também. Mandei, mas é o caso lá. Não, mesma coisa, mandei para os dois. É, é um grupo de amigos, né? Aí o outro já não faz as coisas, já deixa é. para depois, para depois. Então, assim, o que foi atrás, conseguiu. O que não foi, não vou dizer que ele não vai conseguir, mas pode ser que leve mais tempo. Né? Exatamente, depende dele, só depende dele, não depende mais ninguém. Eu posso fazer ali, ajudar, indicar, dá, né? Dizer o caminho das pedras. Tem o maior prazer uhum. de falar de seu esforço com quem quer aprender. Digo, que para o meu tempo para fazer é, é isso, eu também sou. Eu sou
1: muito maior entusiasta da ferramenta. Por isso que eu indico para um monte de gente que começa a falar. A pessoa fica, nossa, mas como é que é esse negócio que você trabalha? Me explica. E aí eu começo a falar e a pessoa começa a se interessar em como aprender. Aí eu vou, pego e mando. Eu já tenho até uma trilha inicial, assim, básica, que não foi eu que montei, obviamente, mas eu, eu já indico essa trilha, que ela é bem degustação, assim, para você sentir o supra-sumo dos seus esforços. <risos> e, e que é gostosa de fazer, já para dar aquela seduzida na pessoa e aí depois eu indico, por exemplo, esses que já estão empregados, por falam, poxa, gostei, tem alguma outra? Aí eu indico uma outra que é básica, mas é um, um básico mais avançado do que essa inicial, e assim vai, entendeu? Teve um outro que começou nem falou mais nada. O, o, depois que eu passei a essa mais básica, ele já veio falar que, ah, poxa, eu estou já fazendo processo e já entrou na empresa. Ok, uma empresa pequena, mas já entrou. Então já está fazendo o caminho dele, sabe? ganhava, trabalhava numa lotérica, ganhando um salário de atendente, tá, tá ganhando três vezes mais do que ganhava no... no lá. Entendeu? Só
0: porque foi atrás, né? Só porque... Só
1: porque foi atrás, exatamente.
0: E aí, assim, você falou ali, Trailhead, já falou ali do, do, do módulozinho, né? Se, se, se você depois puder também deixar esse módulo ali, mas você tem algum outro curso que você recomenda fazer, do que você tá estudando tem algo assim que você recomenda para quem está tá querendo vir quem está querendo vir é trailhead mas você tem alguma coisa mais ali para indicar ou não
1: é o, o, o trailhead eu nem falo porque o trailhead é o básico ele é é é, é assim é o pilar central você tem que, ou você se você não estudar no trailhead você não avança é, mas eu recomendo canais de de YouTube como o Seu Sócio Brasil, né? <risos> se você não, ainda não está inscrito, já se inscreve agora, vai lá no, é... lá, né? vai lá é, no botão de inscrever
0: é. no YouTube, vai lá no, no LinkedIn também, que a gente posta lá no LinkedIn, lá segue a gente,
1: Exatamente. Né?
0: Instagram, Twitter, tá tudo lá, só, no, só é um não canal... segue quem não quer, né? só não segue quem não exatamente. quer,
1: exatamente, porque é um canal muito bom, porque é um canal em português, você vai achar muito conteúdo é, de Salesforce no YouTube, que é uma ferramenta muito boa para você estudar, porém, em inglês. E mais ainda, falado por indiano. Porque se você já não fala inglês muito bom, inglês falado por indiano, você vai encontrar uma certa dificuldade. Que parece uma galera que domina, sim, o Salesforce é, são os indianos. Então, você vai achar muito canal de indiano é, no Salesforce. Então, tem o é, Focus on Force, é, é, um, é um, uma página que eu falo para estar tá conectado nela. O Salesforce Bem é outra que eu também utilizo. E o famoso Help, né? O Help, você tá, tem que estar tá conectado nele. Porque seus Salesforce, eu costumo dizer que o Salesforce é um organismo vivo. Ele muda o tempo todo, de seis em seis meses tem atualização. É, você tem que estar tá antenado o tempo todo. E vai ter coisa que você sabe de uma maneira, daqui a pouco ela já é de outra e já não, já não, não, não funciona mais. A gente tem aí o caso dos workflows, dos process builders que estão caindo e está virando tudo o fluxo. É, daqui a pouco vai ter uma ferramenta é, que vai suprir aí o fluxo, vai estar tá pau a pau. Então, é, você tem que estar tá sempre antenado. E, e, e saber pesquisar é fundamental. tá? É o que eu falo, sabe.
0: aquele que fala que sabe tudo, às vezes o cara é até arquiteto, uh, cara, mas assim, se ele falar, se ele bater no peito e falar que sabe tudo, seu se esforço, é mentiroso. Já começa por aí. Pode pois acreditar é. que esse cara é o maior mentiroso, não confie, por quê? Ninguém em Salesforce sabe tudo, nem o pessoal da Salesforce sabe tudo, porque lá é segmentado, tem tanta coisa hoje que não tem como saber tudo. E não queira você, que tá chegando agora. Saber tudo. Ah, tem que saber tudo? Não, cara, assim, uhum, vai devagar, uhum. porque quem está aí há 10, 12, 15 anos com Salesforce, aí eu tô com 15 anos, obviamente, para quem está fora do Brasil, né? É. E não sabe tudo, entendeu? Não tem como saber tudo.
1: Exatamente. A cada,
0: a, cada, a cada release ali é mais ou menos. São três por ano, né? São três por ano. Cada release entra um pacotão de coisas ali, fora quando a seu esforço não faz aquisição de uma nova empresa ou funcionalidade, alguma coisa assim, traz que vem um, mais um monte de coisa aí, né? Junto, então assim, não tem como você saber tudo. tá? Não, não, não se prenda que você vai ser a pessoa que sabe tudo, não vai você pode até chegar a ser um bom arquiteto ali,
1: uhum. com muito
0: conhecimento, mas esse muito conhecimento se você ficar ali um ano, dois anos sem atualização, vai cair por água abaixo também, entendeu? Não tem jeito, não tem, jeito. tem que gostar Ex de ler, tem que gostar de estudar, tem que...
1: Exatamente. Tá se esforço é conhecimento constante. Constante. Vai ter assunto, obviamente, obviamente que coisas básicas todo mundo acaba decorando mas vai ter aquela coisa que você não usa sempre e quando você precisar usar de repente ela já mudou ou você realmente não vai lembrar então o saber pesquisar é, é uma preciosidade nos no seus fóssil porque você acha tudo o help ali na, na documentação você tem tudo tudo sobre os seus fóssil
0: Vou contar então... uma coisa que eu não sei se você sabe, né mas como é, eu me falei, hum. lá atrás, 2009, não tinha Trailhead. Pois é. as, as minhas primeiras certificações foram todas estudadas via help. Tá? Então, era leitura de help, testando para ver se aquilo funcionava, como funcionava na prática. Não tinha Trailhead, que nem hoje é bonitinho, conteúdo lá você segue, faz lá os exercícios no final e está tudo certo. Errou, Perde uns pontinhos ali da BED, tá tudo Mas pode não, prosseguir. Não tinha nada disso, ah. não. Era teste ali, pô, não funciona. Pô, não, tem que ler. Aí tu vai procura no YouTube, ver se acha alguma. Tinha pouquíssimo conteúdo na época, então era muita coisa. Era teste mesmo, metendo a mão. Você aprende muito fazendo isso, né? Mas é bem mais complexo, bem mais leva mais tempo, né?
1: E vamos ressaltar uma coisa. Todo esse conhecimento que a gente está falando, Trailhead. É, documentação, real, isso é tudo de graça. A pessoa não vai pagar nada para estudar seus fósseis. Não precisa pagar um cursinho, não precisa... Ok, a certificação é paga, mas se você já tiver dado sorte de entrar numa empresa, a maioria das empresas é, reembolsam os, os funcionários que vão tirar a certificação. É, a grande maioria, não todas, tá? Mas o restante é tudo de graça de graça. É isso aí. Só não vem quem não e, quer. É isso aí.
0: E, e, e deixa eu te fazer uma pergunta aí sobre seu, 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 seu próximo objetivo aí, ou o que, que você anda lendo, o que, que você deixa aí de dica para os ouvintes aí, espectadores, do que você tem feito ultimamente. Você pode ser não necessariamente ligado a seu esforço, mas algo que você esteja aí curtindo ultimamente.
1: É, assim eu tenho eu só tenho estudado por causa da certificação então no meu tempo livre eu estou engolindo o simulado é, eu, eu, eu quero meu próximo passo é a certificação admin, é, para depois aí um, um segundo passo algumas outras certificações mas fora isso eu gosto muito de ler sobre política é, então estou sempre antenado com o meio político e o que está acontecendo à nossa volta. É basicamente isso. Tá num... é, o, é o tipo de leitura que eu mantenho, né na verdade.
0: Legal, Alexandre. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do, do bate-papo. Acho que foi um bate-papo bem bacana. Acho que para quem estava ali em cima do muro, ali, pode dar uma boa ideia né, de... de de como fazer, ou pelo menos abrir a porta da pesquisa, né? para ver se o seu cenário se enquadra nesse que a gente falou. né? Então, assim, vai ser útil para muitas pessoas. Indica esse vídeo para... Assim, você já está no meio, talvez para você que está no meio não vá ser algo tão... Né, é, uma, uma entrevista que, que vá, vá te ajudar na tua carreira, mas pode ser que algumas coisas que a gente tenha falado aqui ajude, né? mas com certeza... Para aquelas pessoas que estão na dúvida do vem, não vem, e você certamente tem amigos que são assim, manda esse videozinho para eles lá, fala para eles começarem a acompanhar, isso vai ajudar muito na decisão dele Porque às vezes você falando, o pessoal fala, ah, não, porque fulano é sortudo. né Sempre é. assim, né? Mas eu conheço muita gente que teve sorte. É impressionante. A sorte, a sorte dele foi que ele começou a estudar né e aí consequentemente arrumou um trabalho na área e aí as coisas começaram tudo a dar certo né então aquilo tem um tem um ditado que que era assim é, as pessoas dizem que eu tenho sorte né mas quanto mais eu estudo mais eu trabalho mais sorte eu tenho
1: pois é então
0: é tudo é preparo né na verdade no fim das contas é preparo
1: eu eu acho que só um ponto que ficou faltando a falar desculpa até é quanto ao inglês. Às vezes você fala, ah, eu vou trabalhar com o sistema, eu não falo inglês. Olha, o conhecimento do inglês, ele, é... ele não é mandatório, mas ele é interessante, tá? É interessante que a pessoa sabe Até porque o Trailhead, ele é... você pode botar ele todo em português, mas as, as tarefas, elas precisam ser feitas em inglês. tá é... A
0: certificação, a certificação também.
1: é em inglês não tem português, o Trailhead você consegue estudar ele todo em português, se você queira, se você quiser, desculpa, mas na hora de, de você fazer a atividade, ela, tem que, ela precisa ser em inglês. É, então, um conhecimento básico de inglês já, já, te, já te dá um caminho, e aí gente, até uma recomendação, uma dica que fica é estude inglês em paralelo. Tá? É, até porque vai valer a pena para sua vida de uma maneira geral.
0: É, em inglês, assim, está na, tá na vida de, de muita gente, de muitas profissões, né? Deveria estar na, em todas, né? A gente Não. sabe que tem dificuldades no Brasil, mas se você quer trabalhar com seu esforço, realmente, ali, o, o básico ali para o intermediário, né? Você já consegue fazer uma leitura técnica, né? Você consegue ler... Se desenvolver sim. no seu esforço, tem metodologia lá no Hacks para mim. a gente fala também de algumas algumas dicas de como estudar né, para que você vá se preparar para a certificação, que é em inglês, se você não tem o inglês ali, não domina o inglês, né. mas é importante sim que você vá se desenvolvendo, essa foi uma estratégia que eu usei também na, na minha faculdade. Eu já tinha feito inglês antes, mas a gente não pratica, né? Perde e aí, quando eu comecei a minha faculdade, eu comecei inglês em paralelo, para quando eu chegasse lá na etapa de, de estágio, trainee e tal, eu tá mais preparado para inglês, né? Então, isso é, é, é tem que, a gente tem que arrumar tempo. Infelizmente, é isso, pessoal. Assim, a dedicação exige tempo, né? E, e em inglês você não esquece aquele discursinho que fala aí que aprende em dois dias, uma semana, cara, isso é mentira, ninguém aprende inglês nesse período. Exatamente. É. Nem em imersão, em imersão você, do... você vai aprender mais rápido, mas não vai ser em dois dias, entendeu? Não consegue. É, então, assim, uma coisa você já domina, quero só praticar aí, aí pode ser que você destrave ali o inglês, mas se você está começando, não vai chegar, esquece isso. Então, de, demanda tempo, demanda prática, demanda tempo. Aprender o idioma demora muito mais do que aprender seu ser Então, é, tem que ficar ligado nisso, né? Que, assim Você é, tem que acompanhar as coisas. Tem muita exatamente. oportunidade no Brasil, tá? não cê, O inglês não vai te fazer falta no começo, mas quando você estiver crescendo, isso vai te fazer falta, porque você vai ver que tem muita oportunidade que vai ficar para trás porque você não tem inglês, porque você não tem o espanhol. É, eu já de espanhol. Vamos lembrar que a gente está na América Latina, né? Exatamente. E o mercado latino... É, é. Tem que na Espanha hoje, hein? E, e isso... é,
1: esse meu amigo argentino, ele foi contratado por uma empresa espanhola também, agora está lá na Europa, já foi embora do Brasil. E, sim, sim. e o mercado latino está até mais aquecido que o mercado brasileiro, quem fala espanhol então está com a faca do é, queijo é na mão
0: o Brasil foi o primeiro ali né, um dos primeiros países a ter seu esforço aqui na América, na América do Sul né? mas é, é um desenvolvimento que ocorre ali em todos os países e agora está exponencializado em tudo, o Brasil é o maior ainda? É o maior, mas é o único? Não, né? A gente tem, ó, e tem, inclusive, lá no grupo, lá você vai encontrar pessoas que vivem no México e participam do nosso grupo, pessoas que estão na Espanha, uhum. na Europa, no, no, na Ásia, lá, tinha um que estava na, na Tailândia, e tal. então, assim, tem gente de tudo que é lugar, pessoal. Assim, é, é, é interessante e é, é bacana que a comunidade se ajuda, né? O pessoal vai se ajudando ali. Lá tem muito pessoal tirando dúvida, dica e tal. Sim. É bem interativo. Vale a pena, seja assim. Vai deixar o link aqui também. Entrem lá no nosso Telegram, onde tem muita troca de informação bacana lá, né? E de vaga, o pessoal manda vaga, manda dúvida, manda problema. Pô, estou com um problema aqui. Se alguém já teve? Passou por isso? E aparece muito mais rápido do que quando você usa a comunidade de seus esforço e olha o pessoal da, da comunidade Seu forte lá, eles respondem né, você tem, mas lá no Telegram é impressionante, tem sempre alguém ali que já passou por aquilo que ajuda, ou que não passou mas quer ajudar e, e se compromete ali, acaba ajudando você, então é bem bacana a interação, entrem lá no, no nosso grupo do Telegram, vai ser útil para caramba aí para vocês
1: mas Perfeito. Alexandre
0: deixa eu te agradecer aí pelo tempo pelo bate-papo, foi super agradável e como é que faz para o pessoal te encontrar aí? Quero bater um papo, tirar mais uma dúvida no pessoal aqui, porque eu ainda estou com alguma dúvida. Você tem como me ajudar?
1: Então, é, manda mensagem para mim lá no LinkedIn. Eu já joga lá, Alexandre Anjos, você me acha. É, acho que Alexandre traço Anjos, eu não entendo muito bem. Essa questão do arroba no LinkedIn. A gente está mais acostumado a, 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 a lidar com o arroba daquela outra rede social mas se eu jogar Alexandre Anjos lá no LinkedIn, não é muito comum, você me acha lá, tá bom? Pode mandar mensagem que eu vou responder com o maior prazer, vou ajudar no que for possível, é, dica de trilha, é, e vamos, vamos junto ganhar, conquistar esse mundo sem esforço.
0: Bom, me adiciona lá também, no LinkedIn lá. Thiago, vamos, Schmitz, vamos lá. Thiago com H, né? Schmitz, s h m t z facinho, facinho, ó. Escrevo desde criancinha sem errar. Então, você também só seguir. <risos> é, para quem tá no YouTube, tem a cola aqui, né? Tem a cola aqui na tela. Mas para quem tá lá no, no, no Spotify ou no Apple Podcast, é S-C-H-M-I-T-Z, Você tá? vai me encontrar lá. E eu adiciono todo mundo lá, então a gente se fala, se acha, conversa sem problema nenhum. Também estou lá no Telegram né? e a gente vai se encontrando lá. Queria agradecer também ao Otsley, né? lembrando que graças a eles, né? a gente está trazendo hoje esse conteúdo super relevante para muita gente que quer começar em seu esforço, tá? E para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio lá pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas lá e comentário, a gente lê tudo, tá? Mais uma vez aí, Alexandre, muito obrigado aí, viu, pela, pela sua disponibilidade, por compartilhar aí o, o, o seu caso, né, ali, sua vida, sua experiência, né, a sua vinda para o seu esforço ali, foi bem bacana, e fica à vontade aí, tá convidado aí para voltar no futuro aí, contar Opa. mais experiências, <risos> né, mais casos seus aí, muito Não, eu que,
1: eu que agradeço o convite, e sempre que me convidaram, a estaria aqui presente.
0: Tá ótimo,brigadão aí. Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau.